0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 16. September 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Lor Yuhan vom Community College des Yonghe-Bezirks in New Taipei City zum Thema Bürgerinitiativen für Stadtverschönerungen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Anreize von Taiwans Regierung, um den Inlandstourismus anzukurbeln. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan beendet diplomatische Beziehungen zu Salomonen. Präsidentin fordert engere Kontakte zu anderen Ländern. Und Katastrophenschutzübungen vor Erdbebenjahrestag. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat heute seine diplomatischen Beziehungen zu den Salomonen abgebrochen. Laut Außenminister Joseph Wu hatte der Inselstaat im Südpazifik zuvor seine Entscheidung bekannt gegeben, die Volksrepublik China anzuerkennen. Der Außenminister sagte, dass man die Entscheidung der Salomonen bedauere und aufs Schärfste verurteile. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, die Beziehungen abzubrechen und den eigenen Botschafter zurückzurufen. Auch bestehende bilaterale Kooperationsprojekte würden eingestellt. Die Regierungskoalition der Salomonen hatte heute in einer Abstimmung mit 27 zu 0 Stimmen bei sechs Enthaltungen für eine Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu China entschieden. Das Kabinett von Premierminister Sogavare hatte die Entscheidung anschließend angenommen. Der Abstimmung waren mehrere Monate der Spekulationen über den Stand der bilateralen Beziehungen vorausgegangen. Nach seinem Amtsantritt im April hatte sogar Ware angekündigt, die außenpolitischen Beziehungen seines Landes zu Taiwan überprüfen lassen zu wollen und dazu eine Sonderarbeitsgruppe ins Leben gerufen. Im Jahr 1983 hatten die Republik China Taiwan und die Salomonen diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den Salomonen erkennen nun noch 16 Staaten in der Welt die Republik China Taiwan offiziell an. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Taiwans Wunsch für engere Kontakte mit anderen Ländern zum Ausdruck gebracht. Die Freundschaft zu Verbündeten solle vertieft und die Zusammenarbeit und der Austausch mit Nichtverbündeten gefördert werden. So die Präsidentin. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang von 16 Studenten eines diplomatischen Spanischkurses. In ihrer Rede beschrieb Tsai die Anwesenden als bedeutende Freunde Taiwans in Lateinamerika. Sie dankte ihnen dafür, Taiwan nicht nur rege zu unterstützen, sondern auch Beiträge für die bilateralen Beziehungen zu leisten. Schon seit langem vertieft Taiwan seine Freundschaft zu verbündeten Ländern durch bilaterale Kooperationsprojekte. Gleichzeitig hoffen wir auf mehr Möglichkeiten, die Zusammenarbeit und den Austausch mit nicht verbündeten Ländern zu fördern. Dieses Jahr habe ich unsere Verbündeten in der Karibik besucht und war Zeuge einer fruchtbaren Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung. So Tsai. Die Präsidentin sagte weiter, dass Taiwan ein verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft sei. Man sei gewillt, aktiv Beiträge zu leisten und Taiwans Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen mit anderen Ländern zu teilen. Zudem hoffe Taiwan auf eine Aufnahme in regionale Handelsabkommen. Das Innenministerium hat für diese Woche an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Aktionen rund um den Katastrophenschutz angekündigt. Mit den Übungen soll laut Ministerium das korrekte Verhalten in Notfällen sowie die Notfallvorsorge geprobt werden. Die Übungen finden im Vorfeld des 20. Jahrestags eines der verheerendsten Erdbeben in Taiwan statt. Bei dem Erdbeben der Stärke 7,3 auf der Richterskala kamen am 21. September 1999 mehr als 2000 Menschen ums Leben. Mehr als 11.000 weitere Menschen wurden verletzt. Auf einer Pressekonferenz sagte Innenminister Xu Goyong heute, dass die Bürger auf den Internetseiten des Ministeriums ihr Wissen über das richtige Verhalten im Katastrophenfall testen könnten. Dort würden auch Sicherheitsinformationen für zu Hause und Tipps für die Vorbereitung einer Notfalltasche bereitgestellt. Die Notfalltasche sollte normalerweise zum Beispiel Lebensmittel für 1 bis drei Tage enthalten, darunter Konserven, die man lange aufbewahren kann. Es sollten Lebensmittel für 1 bis drei Tage sein weil im Falle von Such- und Rettungsmissionen die ersten 72 Stunden am wichtigsten sind. Zum Auftakt der Veranstaltungen fand heute auch zum ersten Mal eine Rettungsübung mit Beteiligung von internationalen Rettungsteams am internationalen Flughafen Taoyen statt. Geladen waren unter anderem Rettungsteams aus Neuseeland und der Europäischen Union. Die Landwirtschaftskommission hat heute Taiwans ersten Fall des hochpathogenen Vogelgrippevirus vom Typ H5N5 bestätigt. Der Kommission zufolge stammt der Erkrankungsfall von einem Geflügelhof im südtaiwanischen Gauchung. Zwischen 2016 und 2018 waren zuletzt mehrere Fälle des Vogelgrippevirus vom Typ H5N5 unter Wildvögeln auf Geflügelhöfen in Deutschland und Kroatien gemeldet worden. Damals hatte es jedoch keine größere Epidemie der Vogelgrippe in der Welt gegeben. Laut Taiwans Behörden weist das aktuelle H5-Virus Ähnlichkeiten zu einem Erreger auf, der im Jahr 2015 in Taiwan gemeldet worden war. Das N5-Gen ähnelt demjenigen von Wildvögeln in Europa und Asien. Die Behörden gehen darum von einer neuen Rekombination des Virus aus. Vize-Landwirtschaftsminister Huang Jincheng sagte, das Virus sei vielleicht eine neue Rekombination aus dem taiwanischen H5N2-Virus und dem N5-Gen von Wildvögeln. Das so entstandene H5N5-Virus gehöre jedoch weiterhin zur hochpathogenen Vogelgrippe. Die Landwirtschaftskommission sagte, dass an den erkrankten Tieren keine deutlichen Krankheitsmerkmale zu erkennen gewesen seien. Trotzdem habe man die betroffenen Tiere vorsorglich gekeult. Die Kommission will eigenen Angaben nach erreichen, Taiwan in den kommenden drei Monaten komplett vom H5N5-Virus zu säubern. Die Einwanderungsbehörde hat für morgen eine Veranstaltung angekündigt, die Taiwans neuen Zuwanderern die demokratische Wahlkultur des Landes näherbringen soll. Zugleich soll damit laut Innenministerium der Wille zur politischen Beteiligung dieser Menschen in Taiwan erhöht werden. Laut Statistiken des Innenministeriums leben in Taiwan derzeit mehr als eine halbe Million Menschen, die der Gruppe der neuen Zuwanderer zugerechnet werden. 126.000 von diesen haben die Staatsbürgerschaft der Republik China Taiwan angenommen. Zugleich haben immer mehr Kinder von ehemaligen Zuwanderern das Recht, bei Wahlen mitzuentscheiden. Zu der für morgen geplanten Veranstaltung wurden laut Einwanderungsbehörde drei Vertreter der neuen Zuwanderer eingeladen, die im kommenden Januar das erste Mal bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ihre Stimme abgeben dürfen. Unter ihnen ist Yu Wencheng, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Yu lobte heute Taiwans lebhafte Wahlkultur und sagte, man spüre den Enthusiasmus der Wähler für die unterschiedlichen Kandidaten. Auch wenn es immer politische Meinungsunterschiede gäbe, würden die Wahlen friedlich ablaufen. Darum schätze er sich glücklich, nächstes Jahr zum ersten Mal selbst mitwählen zu dürfen. Su Huiwen vom Taipei-Büro der Einwanderungsbehörde sagte, dass Ü zu den hochqualifizierten Fachkräften in Taiwan gehöre, die aufgrund ihres Hintergrunds eine sogenannte Pflaumenblütenkarte beantragen konnten. Inhaber dieser Karte sind von der Pflicht entbunden, ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufzugeben. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 70 Punkten oder 0,65% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.898 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 117 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,8 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie in mehreren Regionen Ost-Taiwans gab es heute regnerisches Wetter. Wechselhaftes Wetter mit kürzeren Gewitterschauern gab es am Nachmittag auch in Südtaiwan. Im Rest des Landes blieb es bei bewölktem, aber trockenem Wetter. Die Höchsttemperaturen lagen heute zwischen 30 und 33 Grad Celsius in ganz Taiwan. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 17. September. Morgen ist in Nordtaiwan erneut mit Regen zu rechnen. Südlich von Taoyuan könnte es dagegen leicht bewölkt bis sonnig werden. Im äußersten Süden sind am Nachmittag erneut kleinere Gewitterschauern möglich, zum morgigen Abend hin dann im Norden und Süden vereinzelt Regen, in Mittel-Taiwan bewölkt. Die Temperaturvorhersage lautet 24 bis 33 Grad Celsius für ganz Taiwan. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 16. September. Die Stadtregierung von New Taipei City hat gemeinsam mit dem Innenministerium ein neues System zur Stadtverschönerung auf den Weg gebracht. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung des Engagements von Bewohnern von städtischen Gemeinschaften. Mithilfe des neuen Systems soll erreicht werden, den grauen Stadtalltag zu verschönern und zu vergrünen. Gleichzeitig sollen die oft mehr oder weniger anonym im gleichen Häuserblock oder Gebäudekomplex nebeneinander herlebende Nachbarn eine Gelegenheit zum besseren Kennenlernen erhalten und dadurch ihren Gemeinschaftssinn stärken. Über dieses Thema sprach RTI mit Frau Lor Yuhan vom Community College des Jonghe bezirks in der Stadt New Taipei City. Mit dem Projekt sollen vor allem ungenutzte Flächen in der Stadt wiederhergerichtet und verschönert werden. Das Besondere an diesem neuen System ist, dass es nach dem Prinzip von unten nach oben funktioniert. Das bedeutet, dass die Projekte zur Stadtverschönerung nicht von den Behörden ausgehen, sondern zunächst von den Bürgern in einer Initiative gefordert werden. Die Stadtregierung wiederum kann über die einzelnen Anträge entscheiden und dann ein Budget bereitstellen, um die Umsetzung des Projekts zu fördern. Doch da gerade am Anfang eines Projekts ein großer formaler Aufwand zum Beispiel für das Ausfüllen der entsprechenden Anträge steht, Dienen die Community Colleges den Bürgern als Anlaufstelle? So helfen die Community Colleges zum Beispiel dabei, die benötigten Formulare auszufüllen und ein Projekt damit auf den Weg zu bringen. Frau Luhr erklärt die Notwendigkeiten von Projekten zur Stadtverschönerung, gerade in ihrem Bezirk Yonghe von New Taipei City.
1: Actually, wir haben eine Statistik für den Bezirk Junghe angefertigt. Dabei fanden wir heraus, dass auf jeden Bewohner des Bezirks nur eine Grünfläche in der Größe von einer Zeitung kommt. Der Jungho-Bezirk ist ein städtischer Ort mit extrem dichter Besiedlung. Der Jungho-Bezirk war ursprünglich als eine Parkstadt geplant worden, in der es sieben Parks geben sollte. Doch die Bevölkerungsdichte dort ist einfach zu hoch. Deshalb blieben von den sieben Parks schließlich nur noch anderthalb übrig. Auf allen anderen Parkflächen entstanden entweder Schulgebäude oder Hochhäuser. Nachdem der ehemalige Landkreis Taipei zur kreisfreien Stadt New Taipei aufgewertet wurde, verfolgte unser Community College die Vision von einem ökologischen Gebiet zwischen den beiden großen Flüssen, die durch die Stadt fließen. Im Mittelpunkt standen dabei die Ziele, dass die eng aufeinander lebenden Menschen, die mit nur einer Grünfläche von der Größe einer Zeitung leben, ein angenehmeres Leben bekommen sollten und dass eine noch bessere Umgebung entstehen sollte.
0: Bei einem der Projekte, an denen das College beteiligt war, ging es darum, das Erdreich eines ungenutzten Grundstücks in der Stadt wieder nutzbar für den Anbau zu machen.
1: Dabei handelt es sich um die weltweit fortschrittlichste Art der Umgebungsplanung. Man kann alle Dinge verwenden, die von den Leuten normalerweise als Müll betrachtet werden. Zum Beispiel Fruchtschalen, Essensreste, Kaffeesatz, gefallene Blätter oder auch nicht mehr benötigte Papierkisten. Alle diese Dinge sind dazu geeignet, um das Erdreich zu düngen. Bei der Umsetzung haben die Bewohner allerdings so manch unterschiedliche Vorstellungen. Sie sind zum Beispiel der Meinung, dass man unbedingt Düngemittel aus dem Laden verwenden muss. Aber wir wollen ihnen zeigen, dass man stattdessen auch Dinge nehmen kann, die sich wiederverwenden lassen. Denn bei dem Projekt geht es auch darum, sich um die Menschen und den Planeten zu kümmern und darum Überschüsse miteinander zu teilen. Hin und wieder führt das bei der Umsetzung zu Problemen. Die Projekte zur Umgebungsplanung gibt es schon seit mehreren Jahren. Die Bewohner wissen, dass sie Anträge stellen können, wenn es ein ungenutztes Grundstück gibt. Sie können sich überlegen, wie man dieses Grundstück öffnet und neu gestaltet. Ganz am Anfang haben sie sehr viel von sich aus unternommen. Die Probleme resultierten dann aber aus der Bürokratie, die mit dem Stellen von Anträgen verbunden ist, sowie aus der Tatsache, dass die Interessenten zunächst einen recht hohen Eigenanteil der Kosten tragen müssen. Weil sie schließlich nicht weiter wussten, suchten sie den Kontakt zu unserem College. Ich weiß nicht, wie
0: Zumindest in der Theorie werden die Subventionen für ein solches Projekt von der Stadt in Gänze übernommen. Doch bei der konkreten Umsetzung kommt es in der Praxis immer wieder zu Problemen mit der Auszahlung der Gelder. Aus diesem Grund ist bei manchen Entwicklungsprojekten der Eigenanteil für die Initiatoren höher. Laut Stadtregierung lagen die Subventionen für die bisherigen Projekte im Durchschnitt bei etwa 200.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5.800 Euro. Die Obergrenze für Subventionen liegt bei 300.000 Taiwan-Dollar. Die genaue Höhe der Subventionen hängt letztlich immer vom Stand der Planungen und der Art der Herangehensweise für die Umsetzung ab. Das bereits angesprochene Projekt des Colleges trägt den Titel Essbare Landschaft. Was es damit auf sich hat, erklärt Frau Lohr folgendermaßen.
1: Essbare Landschaft bedeutet im Zusammenhang mit dem Projekt der Stadtvergrönung zum Beispiel ein Anbau von Kräutern. So bringen wir den Anwohnern das Projekt näher und helfen ihnen, es besser zu verstehen. Bei dem Ausdruck essbare Landschaft denken viele sonst vielleicht erst einmal einfach an den Anbau von Chinakohl, Süßkartoffeln oder andere weit verbreitete Anbaufrüchte. Aber wir hoffen, den Bürgern mit der essbaren Landschaft andere Pflanzen vorzustellen. Bei dem jüngsten Projekt haben wir das Grundstück in mehrere Bereiche eingeteilt. Darunter gibt es einen Bereich für Anbau von Feldfrüchten, die vor allem aus Südostasien kommen, zum Beispiel Chili. Ein anderer Bereich ist Gewürzen gewidmet, die eher in Europa bekannt sind, zum Beispiel Rosmarin. Wir hoffen also, etwas andere Feldfrüchte anzubauen, um eine essbare Landschaft zu schaffen.
0: Doch wenn das Projekt einmal angelaufen und das Budget gebilligt worden ist, wer darf dann auf dem Grundstück eigentlich anbauen und wer darf von den dort wachsenden Feldfrüchten essen?
1: Das ist auch eines der konkreten Probleme, die uns bei der Umsetzung der Gemeinschaftsprojekte begegnen. Wie bereits erwähnt, geht es bei den Projekten auch darum, sich um Menschen und den Planeten zu kümmern und darum, Überschüsse miteinander zu teilen. Also steht das Grundstück eigentlich allen Bürgern offen. Aber die Anwohner sind der Meinung, dass Leute von außerhalb dort nicht hinkommen und etwas von den angebauten Früchten mitnehmen dürfen. Unser College vertritt den Standpunkt, dass alle Menschen, die Interesse an der Pflege des Grundstücks haben, sich auch beteiligen oder etwas pflücken dürfen. Gerade weil es um das Prinzip von unten nach oben geht, haben die Leute eine enge Verbindung zu dem Grundstück. Unsere Lösung für dieses Problem lautet, dass alle dorthin kommen und sich freiwillig beteiligen können.
0: Um die unterschiedlichen Interessen und Ansichten der Anwohner miteinander in Einklang zu bringen, veranstaltete das College auch Diskussionsrunden.
1: Vor den Arbeiten an diesem Grundstück organisierten wir drei Workshop-Termine. Daran teilnahm auch eine Gruppe von Leuten, die sich schon vorher Gedanken über die Nutzung des Grundstücks gemacht hatten. Wir gingen gemeinsam mit den Anwohnern und dem Nachbarschaftsvorsteher zu einem Besuch in die Gegend und luden alle zur Mitarbeit an unserem Projekt ein. Zufälligerweise gab es gerade an dem Tag einen Obdachlosen, der sich auf dem Grundstück aufhielt und dort schlief. Die Bewohner machten sich Sorgen und wollten überlegen, wie man das Grundstück einzäunen könnte, damit nur die befugten Leute Zugang hätten. Sie befürchteten, dass andernfalls immer wieder Obdachlose dort schlafen würden. Wir haben sehr viel Zeit zur Überzeugung der Anwohner aufwenden müssen. So gesehen ist die Beteiligung der Anwohner an diesen Diskussionsrunden ein Unterricht in praktischer Staatsbürgerkunde für sie. Wenn man einen Raum abschließt, isoliert man ihn. Aber je mehr Leute man anlockt, indem man einen Raum öffnet und schön herrichtet, kommt es gar nicht erst dazu, dass sich jemand dort verstecken will. Dieser Diskussionsprozess kostet wirklich sehr viel Kraft. Später konnten wir dann aber einen Konsens erzielen. Als die Leute das Endresultat seien, waren sie dann auch sehr erfreut und glücklich. Heute teilen die Leute ständig neue Bilder von dem Grundstück über die Nachrichten-App Line und diskutieren über den Ausbau oder den Schutz der Pflanzen. Nach der Öffnung waren also alle sehr glücklich und sie hatten ein Erfolgsgefühl.
0: In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl heute über Anreize der taiwanischen Regierung, den Inlandstourismus wieder anzukurbeln. Damit reagiert die Regierung auf eine Entscheidung Chinas, seit August keine Individualtouristen aus China mehr nach Taiwan zu lassen.
1: China hat im Juli angekündigt, ab dem 1. August keine Individualreisen chinesischer Bürger nach Taiwan mehr zu genehmigen. Um die Verluste in der Tourismusindustrie auszugleichen, hat die Regierung Maßnahmen zur Förderung des Inlandstourismus angekündigt. Ab dem 16. September bis zum Jahresende gibt es für Inlandsreisende Begünstigungen, darunter Zuschüsse für Übernachtungen, Gutscheine für Nachtmärkte oder Sonderangebote für Besuche von Museen oder Tourismusattraktionen. Radio Taiwan International sprach mit Professor Huang Chengzong, Professor für Tourismus an der Qingyi-Universität. Er sagte über die Auswirkungen der Reisebeschränkungen für chinesische Reisende auf die Touristenzahlen in Taiwan.
2: Vor
0: der Ankündigung im Juli betrug die Zahl der Individualreisenden aus China rund 130.000 und die Zahl der Gruppenreisenden 100.000 im Monat. Wenn man noch die anderen Reisenden aus China mitrechnet, wie Informationsreisen oder die Reisenden zu den Inseln Jinmen und Mazu, dann macht das insgesamt etwa 310.000. Das sind die Zahlen bis Juli. Im Juli hat China angekündigt, dass keine Anträge für Individualreisen nach Taiwan mehr gestellt werden können. Damit sinkt die Zahl der Individualreisenden von bisher 130.000 auf 0. Auch die Zahl der Gruppenreisenden hat deutlich abgenommen, von vorher 100.000 auf etwa 40.000. So viel ich gehört habe, sind auch Informationsreisen und Reisen zu den vor Festland China gelegenen Inseln Jinmen und Masu stark betroffen. Wenn man das alles mit einbezieht, wird die Zahl der Reisenden aus China bis Ende des Jahres voraussichtlich auf etwa 50.000 pro Monat zurückgehen. Das bedeutet also einen Einbruch von 310.000 Reisenden aus China, die im Juli noch nach Taiwan kamen, auf 50.000 im Monat.
1: Auf die Frage, ob diese Pakete der Regierung zur Ankurbelung des Inlandstourismus auch wirklich eine Hilfe für die Reisebranche sein werden, antwortete Professor Huang.
0: Das ist schon hilfreich und auch sehr wichtig. Es kommen im Monat etwa 250.000 Reisende aus China weniger. Daran hängen etwa 60.000 Arbeitsplätze. Deshalb hat die Regierung diese Maßnahmen zur Bezuschussung von Inlandsreisen ergriffen. Die Zuschüsse der Regierung von 1.000 Taiwan-Dollar pro Person für eine Übernachtung entsprechend der Anzahl der Zimmer, die aufgrund der ausbleibenden Touristen aus China leer bleiben würden. Wenn die Anzahl der Reisenden aus China zurückgeht, dann bedeutet das natürlich einen Rückgang der Touristenzahlen für die Tourismusbranche. Aber wenn die Taiwaner selbst mehr Reisen innerhalb Taiwans unternehmen, kann man diese Verluste ausgleichen. Die Regierung schafft nun mit Zuschüssen einen Anreiz, damit die Taiwaner selbst im Inland reisen oder statt ins Ausland zu reisen, Reisen in Taiwan selbst als Alternative erwägen.
1: Reisen in Taiwan selbst sind oft nicht günstiger als Reisen ins benachbarte asiatische Ausland. Wenn man zum Beispiel Urlaub im beliebten Urlaubsort Kanding in Südtaiwan macht, ist das vielleicht noch teurer als eine Reise ins benachbarte asiatische Ausland zu unternehmen. Professor Huang dazu
0: ein großer Teil der Bevölkerung Taiwans lebt in Nordtaiwan. Wenn man vom Großraum Taipeh zum Beispiel nach Kending reisen möchte, kostet die Hin- und Rückfahrt mit der Hochgeschwindigkeitsbahn nach Gauchung bereits etwa 87 Euro. Und von Gauchung muss man dann noch weiter nach Kending kommen. Das sind immer noch ein, zwei Stunden. Man muss insgesamt mit rund vier Stunden Fahrzeit rechnen. Die Fahrtkosten betragen vielleicht rund 4000, 5000 Taiwan-Dollar. Umgerechnet rund 116 bis 146 Euro pro Person. Zu diesem Preis kann man schon in viele südostasiatische Länder reisen. Wenn die Hochgeschwindigkeitsbahn Sonderpreise anbietet, ist das ein Anreiz, statt ins Ausland zu reisen, in Taiwan selbst zu reisen. Denn bei den Fahrtkosten ist der Anteil der Hochgeschwindigkeitsbahn am höchsten. Viele Hotels sind auch bereit, Sonderpreise anzubieten. Wenn zum Beispiel Hotels einen Nachlass um die Hälfte bieten und die Hochgeschwindigkeitsbahn ebenfalls, macht das zusammen schon eine kostenlose Übernachtung, wenn man mit der Hochgeschwindigkeitsbahn anreist. Und weder die Hotelbetreiber noch die Hochgeschwindigkeitsbahn machen damit Verluste. Sie machen nur etwas weniger Gewinn. Aber damit kann man schon bewirken, dass Taiwaner statt einer Auslandsreise eine Reise in Taiwan unternehmen.
1: Auf die Frage, ob sich Reiseanbieter in Taiwan zu sehr auf Reisende aus China konzentriert haben und wenn ja, wie man dies ändern kann, antwortete Professor Huang.
0: Bis vor drei Jahren hat man sich eher auf diesen Markt konzentriert. Es fehlte meiner Meinung nach an Risikobewusstsein. Eigentlich hat nicht nur Taiwan dieses Problem. Auch Nachbarländer haben schon solche Erfahrungen gemacht. Die chinesische Regierung wendet dieses Druckmittel, Reisen ihrer Bürger zu unterbinden, auch oft bei anderen Ländern an, wie Japan, Korea, Vietnam oder auch Hongkong. Auch dort kam das schon vor. Während des Höhepunkts des Tourismus aus China nach Taiwan hatten die Touristen aus China in Taiwan einen Anteil von etwa 40 Prozent. Wenn dann die Zahl der Reisenden aus China einbricht, ist das natürlich äußerst schmerzlich. Bei einem so großen Anteil kann China mit jeder Maßnahme sofort große Auswirkungen erzielen. Nach dem Regierungswechsel vor drei Jahren hat die Regierung deshalb großen Wert auf eine Strategie zur Diversifizierung der Herkunftsländer der Touristen gelegt, um nicht übermäßig vom chinesischen Markt abhängig zu sein. Es wurden dann weitere Märkte erschlossen, um Taiwanreisen auch für Reisende aus anderen Ländern attraktiv zu machen. Die Regierung hat sehr viel Wert auf die neue Südwärtspolitik gelegt. Das hat auch Erfolge gezeigt. Während der vergangenen Jahre hat sich die Zahl der Reisenden aus südostasiatischen Ländern von vorher etwas mehr als einer Million auf mehr als zwei Millionen verdoppelt.
1: So ist zum Beispiel in letzter Zeit die Zahl der Reisenden aus Thailand, Vietnam und Indonesien gestiegen, Professor Huang.
0: Bevor Taiwan Thailand als Markt erschlossen hat, sind etwa 10.000 Thailänder pro Monat nach Taiwan gereist. In diesem Jahr geht es schon auf die 40.000 zu. Die Zahl der Reisenden aus Thailand hat sich also verdrei- bis vervierfacht. Eigentlich ist die Transformation bei der Tourismusstrategie recht erfolgreich. Die Zahl der Touristen aus China ist zwar gesunken, aber vorher kamen nur etwa 6,25 Millionen Reisende aus anderen Ländern. In diesem Jahr können wir wohl leicht die 9-Millionen-Grenze erreichen. Der Markt der Reisenden aus Japan, Südkorea, Hongkong, Macau, Nordamerika und Europa war vorher schon recht gut entwickelt. Die Zahl der Reisenden aus diesen Ländern hat in letzter Zeit auch weiter zugenommen. In letzter Zeit wurden vor allem die Märkte Thailand, Vietnam und Indonesien weiter erschlossen. Außer die Märkte der südostasiatischen Länder zu erschließen, wurde auch in anderen neuen Märkten außerhalb Südostasiens aktiv Tourismuswerbung betrieben. Zum Beispiel in Russland. Nachdem Taiwan Reisenden aus Russland visafreie Einreise gewährt, hat sich die Zahl der Reisenden aus Russland fast verdoppelt. Das ist also auch ein Land, aus dem die Zahl der Reisenden nach Taiwan deutlich gestiegen ist.
1: Über einzelne Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung des Inlandstourismus sagte Professor Huang Zhengzong, Professor für Tourismus an der Yi universität
0: Wenn die Zahl der Reisenden aus China abnimmt, hat das zwar Auswirkungen auf die Tourismusbranche, aber auf der anderen Seite sind manche Orte nicht mehr so voll. Das heißt auch, dass nun eine gute Gelegenheit zum Reisen ist. Und mit den Paketen zur Stimulierung des Inlandstourismus kann man nun günstiger in Taiwan reisen. Man erhält nun für die Übernachtung einen Zuschuss von 1000 Taiwan-Dollar, umgerechnet 29 Euro. Darüber hinaus erhält man noch einen Gutschein über 200 Taiwan-Dollar, nicht ganz 6 Euro, für den Nachtmarkt. Es gibt Gutscheine für einen Besuch von Freizeitfarmen. Viele Tourismusziele wie Vergnügungsparks bieten Kindern freien Eintritt. Auch Museen bieten Sonderpreise. Wie zum Beispiel das Palastmuseum. Das nationale Palastmuseum in Taipeh ist für viele Reisende aus China ein Muss. Wenn diese ausbleiben, dann wirkt sich das deutlich auf die Besucherzahlen des Museums aus. Deshalb gibt es das Angebot, dass zwei Personen zum Eintrittspreis von einer Person das Museum besuchen können. Die Haka-Kommission vergibt Gutscheine in Höhe von 600 Taiwan-Dollar, gut 17 Euro. Diese kann man in Restaurants oder zum Kauf von Souvenirs in Orten zur Entwicklung der Hackerkultur verwenden. Auch die Ureinwohnerkommission vergibt Gutscheine in Höhe von 500 Taiwan-Dollar, knapp 15 Euro. Viele Hotels arbeiten auch mit der Hochgeschwindigkeitsbahn zusammen und bieten Preisnachlässe. Und man kann bei der Hotelbuchung zugleich die Fahrt mit der Hochgeschwindigkeitsbahn
2: mitbuchen. Mhm.